0: Fünf Farben Bauhaus. Ein Podcast zum Bauhausjubiläum. Teil 1. B wie Blau. Eine Schule mit Visionen.
1: Aber warum ausgerechnet Blau? Ein Lexikon fängt doch mit A an. Kein Mensch liest ein
0: Lexikon von A bis Z. Wir können herauspicken, was uns interessiert. Ich
1: fange trotzdem mit A an. Annie Albers, geborene Fleischmann. Eine Tochter aus gutem Hause, die es sich in den Kopf gesetzt hatte, Architektur zu studieren und später die erste Textilkünstlerin war, die mit einer Soloausstellung im New Yorker Museum of Modern Art geehrt wurde.
0: Mir gefällt die Idee, mit einer Bauhausfarbe eine Künstlerin oder einen Künstler der Schule aus diesem riesigen Künstlerlexikon zu wählen. Blau, das könnte Johannes Itten sein, der einen neuen Farbkreis für die Bauhausklassen entwickelte. Paul Klee, Kandinsky, aber warum nicht gleich Walter Gropius, der Gründer des Bauhauses. Für ihn waren Farben wesentlich und nicht bloß irgendein Anstrich. Blau, so sagt er, ist nicht gleich rot oder gelb. Das heißt, Farbe ist längst nicht gleich Farbe. Außerdem holte Gropius für das Bauhaus mehr als einmal das Blaue vom Himmel. Weil dort, in luftiger Höhe, für ihn die Einfälle und Visionen wuchsen, aus denen sich Architektur, Design, Kunst und nicht zuletzt eine innovative Gewerbeschule speist. Blau, das war seine Farbe. Der weite Horizont, das kommende Division. Also ich beginne mit Gropius. Walter Gropius. <lacht> Entschuldige. Ach, was nach dir? Nein, fang du an. Walter Gropius.
2: <lacht>
3: also bei uns gab es keine Lexika. Es gab nur Bücher. Es gab nicht mal Wörterbücher. Mein Vater meinte Sprachen müsse man können oder eben nicht. Er war sehr eigensinnig, was das betraf. Ich habe das schon vermisst, weil ich als Schüler oft, wenn ich arbeiten schreiben musste oder mich vorbereiten wollte für irgendwelche Aufgaben, dann hätte ich so etwas wie ein Lexikon oftmals gerne konsultiert. Ich habe das dann bei Freunden und bei denen zu Hause gemacht.
1: Andreas Bayer ist neben Benedikt Savoy und Wolf Tegethoff Herausgeber des AKLs wie das allgemeine Künstlerlexikon abgekürzt wird. Dass ihn an einem Künstlerlexikon vor allem die publizistische Seite interessiert, überrascht nach einer Kindheit ganz ohne Lexikon kaum.
3: Sie können ganz bestimmte Behauptungen, die Sie auch belegen können natürlich, aber die Sie gerne in die Welt setzen möchten, das können Sie mit einem Lexikon machen. Die Einträge, die ich da geschrieben habe, da ging es mir wirklich darum, ganz bestimmte Sichtweisen oder Lesarten, schon auch in die Welt zu bringen. Und es gibt kein Forum, das das wirkungsvoller täte als ein solches Lexikon. Insofern also ein ganz besonderes Instrument,
1: um auch inhaltlich Dinge mit zu bestimmen oder mitzugestalten. Das könnte auch den Bauhäuslern gefallen haben. Ein Buch, an dem alle mitschreiben. Also nicht alle Nutzerinnen und Nutzer, wie bei Wikipedia, aber doch alle, die beruflich mit Kunst zu tun haben. Professorinnen, Galeristen, Kustodinnen, Restauratoren und wer nicht alles. Natürlich gibt es eine Redaktion. Aber wer schreibt, kann mitbestimmen. Die jungen Doktorandinnen ebenso wie die alten Hasen. Mitbestimmen? Naja, also zum Beispiel, wer überhaupt ins Lexikon kommt. Dafür gibt es Regeln und Kategorien. Die wichtigsten Künstlerinnen und Künstler sind Kategorie 1. Sie bekommen die längsten Einträge. Das kann Leonardo da Vinci sein, Walter Gropius oder eine Zeitgenossin wie Rebecca Horn. Viel spannender sind jedoch die weniger bekannten Namen, denn über sie gibt es nicht viel in den Bibliotheken oder im Internet. Hier entfaltet das AKL seine eigentliche Wirkung.
4: Immer bei den weniger bekannten Leuten, da haben sie meistens gar keine andere Möglichkeit, als hier reinzugucken.
0: Walter Gropius war 36, als er Mr. Bauhaus wurde.
1: Anni Albers kam mit 23 Jahren zu ihm nach Weimar. Da hatte sie bereits ein Studium an der Hamburger Kunstgewerbeschule begonnen. Das Bauhaus zog sie an, weil hier das Bauen im Vordergrund stand. Anni wollte Architektin werden.
0: Der eigentliche Clou des frühen Bauhauses war ja, dass endlich auch Frauen zu allen Studienfächern zugelassen wurden. Gropius hatte das im Bauhausmanifest vom April 1919 ausdrücklich geschrieben. Hier, aufgenommen wird jede unbescholtene Person ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht, deren Vorbildung vom Meisterrat des Bauhauses als ausreichend erachtet wird und soweit es der Raum zulässt. Für Anni und viele andere Bauhausstudentinnen kam es dann allerdings meist anders.
1: Ja, sie landeten in der Weberei.
0: Und was lesen wir dazu im AKL?
1: Langsam, langsam. Bevor wir lesen, können wir an der Länge des Artikels schon sehen, für wie wichtig eine Person eingeschätzt wird. Wie schon gesagt, Kategorie 1, das sind die prominentesten. Spannend wird es erst ab Kategorie 3 oder 4.
4: Sie haben hier Anni Albers, die hat eine halbe Seite. Und dann kommt ihr Ehemann Josef Albers, der hat 1, 2, 3, 4, 5 Seiten oder sowas. Da ist ja schon mal klar, wie da die Hierarchie ist. Der Mann malt, die Frau macht Textilkunst.
1: Wobei, wir sollten nicht vergessen, dass die ersten Bände des AKLs, also die A-Bände, in den 1970er Jahren geschrieben wurden. Damals tickten die Uhren noch anders.
4: Anni Albers, das war eine richtige Spezialistenangelegenheit bei Josef, der war schon auch einer etwas breiteren Öffentlichkeit bekannt Im Übrigen muss man natürlich sagen, Textilkunst ist jetzt in der traditionellen Hierarchie natürlich unten, aber das Bauhaus hat ja nun gerade darauf abgezielt, dass das nicht mehr unten sich bewegen sollte. Aber trotzdem ist, glaube ich, die Geschlechtszuordnung nicht ganz zufällig.
0: Hubertus Kohle, Professor für Kunstgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München, nutzt das AKL vor allem zur Vorbereitung seiner Vorlesungen. Dass die ersten Artikel zum Teil schon wieder veraltet sind und erst bei der nächsten Online-Revision ersetzt werden, stört ihn nicht. Im Gegenteil, auch das gehört für ihn zum selbstreflexiven Teil des Lexikons.
4: Also zumindest muss man sich die Frage stellen, ob die Bedeutung dieser unterschiedlichen Personen nicht vielleicht auch sich nicht nur in der Länge der Artikel spiegelt, sondern ob die Länge der Artikel die Bedeutung dieser Personen überhaupt erst generiert.
0: Das AKL funktioniert wie ein Seismograph der Kunstgeschichte. Was en vogue ist zu einer bestimmten Zeit, lässt sich, zumindest noch so lange wie an der Printausgabe geschrieben wird, genauso gut bestimmen wie die blinden Flecken der jeweiligen Jahre. Dadurch bietet es den Rahmen für jede aktuelle Forschung, denn, so Hubertus Kohle,
4: Kunstgeschichte lebt von Kanonisierung und davon, dass diese Kanonisierung immer wieder aufgebrochen wird. Aber Kanonisierung aufbrechen geht nur, wenn man Kanon schon Interesse hat. Ich finde, das vergessen wir heute immer so ein bisschen, öfter mal. Aber jede Form von Entkanonisierung braucht natürlich gesicherte Informationen und dann greift man auf sowas zu. Ansonsten, das ist natürlich das, was dieses Lexikon auch so gut verwendbar macht, diese sehr... Detaillierte Bibliografie auch und Ausstellungspräsenzen dieser Frau. Das ist schon für die weitere Arbeit und so ein Lexikon findet seinen Sinn natürlich vor allen Dingen auch in der Weiterarbeit damit. Das ist schon hier unnachahmlich. Ne? Das ist ein, also ein irrsinniges organisatorisches und verlegerisches Monument, auch was dabei rausgekommen ist.
1: Tatsächlich wird es in Kürze einen neuen Annie Albers-Artikel im AKL geben. Annis Textilarbeiten werden längst nicht mehr bloß als Handwerk, sondern als eigenständige Kunst gewertet. Außerdem hat sich ihr Werk als sehr wirkmächtig erwiesen. Zahlreiche jüngere Künstlerinnen und Künstler ließen sich von ihr inspirieren. Es wird also Zeit, den Kanon einmal mehr zu revidieren. Du sprichst davon, dass Walter Gropius für seine Visionen das Blaue vom Himmel holte? Gropius suchte nach etwas, was es so nicht gab. Als
0: Architekt kannte er die Ausbildung an den
1: Universitäten
0: ebenso wie die Schwierigkeit, für sein Büro Aufträge zu bekommen und auszuführen. Hier die Theorie, dort die Praxis. Und zwischen beiden kein Zusammenspiel. Das wollte er ändern. Deshalb wurde am Bauhaus auch in Werkstätten unterrichtet. Hier sollten die Studierenden vom ersten Semester an die praktische Seite ihrer Berufe kennenlernen.
1: Der Berliner Architekt Pedro Morera hat gerade die Grabstätte Albert Mendel auf dem jüdischen Friedhof Weißensee restauriert. Walter Gropius erhielt 1922 den Auftrag für das Grabmal. Gefertigt wurde es in der Weimarer Bauhauswerkstatt unter Josef Hartwig. Pedro Morera hörte zum ersten Mal während seines Studiums in Sao Paulo von Gropius. Für die Restaurierung des Grabmals hat er sich ausführlich mit Gropius' Zeit in Weimar beschäftigt.
2: Darüber hinaus hat er sein eigenes privates Architekturbüro in die Räume der Schule hineingebracht. Mit zwei Zielen. Einerseits einen ersten Anstoß dieser Idee eines Architekturkurses zu geben. Andererseits beabsichtigte er, durch die Privataufträge seines Büros die Werkstätte des Bauhauses eine praktische Erfahrung zu ermöglichen und außerdem rein finanziell betrachtet, sollte durch diese Arbeit für den Markt, auch für die Schule, was erwirtschaftet werden. Das heißt, es waren klare Absichten, aber hochgefährliche Absichten auch, weil eine Trennung zwischen Gropius Privatarchitekt und Gropius Schuldirektor, einfach nicht möglich war. Und dies führte eigentlich sehr, sehr schnell zu Konflikten mit der Schulverwaltung und so weiter.
1: Die Vermischung scheint rückblickend typisch für Gropius. Er war enthusiastisch, wollte Berge versetzen und kümmerte sich in seiner Begeisterung wenig um Organisation und, wie wir es heute nennen, Transparenz. Diese Schluderigkeit ist ihm mehr als einmal auf die Füße gefallen. Aber Was mich hier natürlich interessiert, wie sieht das AKL Walter Gropius? Eher als Architekt oder als Schuldirektor? Hier
0: ist, wie bei Anni Albers, das Erscheinungsjahr entscheidend. Walter Gropius ist schon in den beiden Vorgängerlexika, im Thieme Becker und im Vollmer, gelistet. Wie zu erwarten, wird sein Artikel von Auflage zu Auflage länger. Im AKL hat er vier zweispaltig eng bedruckte Seiten. Interessant ist vor allem die erste Zeile, in der Beruf oder Tätigkeiten des jeweiligen Künstlers notiert sind. Im Time Becker ist Gropius lediglich Architekt, im Vollmer immerhin schon.
2: Deutscher Architekt, Kunstgewerbler und Fachschriftsteller, Schüler von Peter Behrens und Direktor des Stadtlichen Bauhauses Weimar. Später, bei AKL wird dargestellt, Walter Gropius, deutscher Architekt, Gestalter, Architekturtheoretiker und Gründer des Bauhauses. Also, es sind Feinheiten, aber die eben Hinweise auf diese sich verändernde Wahrnehmung der Person und auch der Institution zeigen. Und würde man noch einmal diese Witte aktualisieren und insbesondere nach dieser Vorbereitung des Bauhausjubiläums in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren, würde man das hier noch einmal umschreiben.
0: Würde man nicht nur, wird man auch bald. Denn die Online-Ausgabe des AKLs wird kontinuierlich aktualisiert. Dennoch ist ein Artikel aus den Printausgaben des Time Becker, oder eben auch in den vor zehn Jahren herausgekommenen Bänden des AKLs nicht bloß überholt, sondern selbst ein historisches Dokument. Ganz so, wie es Herausgeber Andreas Bayer formuliert.
3: Das ist aber auch ganz erwünscht, denn ein solches Lexikon ist nicht außerhalb von Raum und Zeit und ist in sich dann jeweils eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo man es druckt, kann man das dann auch sozusagen mit der Jahreszahl überprüfen. Auch ein äh, Zeugnis der Zeit, in der es entstanden ist und des Ortes. Ja, das ist natürlich toll, wenn man sowas hat.
0: Fünf Farben Bauhaus. Ein Podcast zum Bauhausjubiläum. Sprecherin Viola Sauer. Sprecher Frank Arnold. Am Klavier... Thomas Bechli Text und Regie Stefanie Jecke Aufnahme Studio Wort Berlin Ein Projekt des Walter de greuter Verlags 2019